0: Podcasts Podcast Pod podcast. podcast. טוב גבירותיי ורבותיי וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של thinking different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש לעצם המציאות לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ויש הרבה למרות בימים האלה ובין הכל להיפגש כאן למען הרחבת הדעת העמקת התודעה גירוי ואולי אפילו סיפוק הסקחנות ומי יודע אולי מחשבה נשגבת רעיון נשגב מעורר השחעה ככה כולנו ביחד פתאום באמצע היום בעברית. Uh, ואנחנו uh, על הדרך גם כמובן נודה לסמסונג נקסט תל אביב שבבונקרים שלנו אנחנו מקליטים את הפודקאסט שלנו. Uh, היום אנחנו הולכים לדבר גבירותיי וברותיי היום אנחנו זוכים לדבר על חינוך. חינוך ומיינדפלנס, מיינדפלנס בחינוך, מיינדפלנס וחינוך. ואני, כשאני חושב על חינוך, יש תמיד את הדבר שאני אומר, שנה אחרי שנה, אני זוכה פה ושם ללמד אנשים שהולכים להפוך להיות אנשי חינוך בכל מיני מסגרות, אנשים שלומדים באוניברסיטה או במכללה והולכים להיות מורים, ותמיד אני רוצה לומר להם סוג של הודיה בשיעור הראשון, ואני אומר להם, אני מדבר איתם על מה זה בעצם פילנתרופ. לרוב אנחנו שואלים מה זה פילנטרופ אנחנו חושבים על אנשים עשירים שתורמים מכספם למטרות נשגבות וזה פילנטרופ וזה פילנטרופיה אבל אם אנחנו חוזרים למובן המקורי של המילה פילנטרופ אז אנחנו צריכים כמובן לחזור ליוון אנחנו אוהבים פה לחזור ליוון אנחנו צריכים לחזור לפחומתאוס הכבול פחומתאוס הכבול בגרסה שלה, הטראגית של אייסקילוס אנחנו זוכרים את פחומתאוס שכבר שלנו כמי שמביא לבני אדם הגיבור הזה את האש, הוא מביא לבני אדם את האש, הוא אותם, הוא מרעים אותם מהטבע באיזשהו אופן. האש מסמלת חניכה, חינוך, תרבות, טכנולוגיה, כל מה שמבדיל את בני אדם בצורות כאלה ואחרות משאר העולם. זה שאנחנו דור אחרי דור זוכים לכזה חינוך, לקבל אש שבמקור, בצורה מיתית, פחומתאוס נותן לנו אותו. ובגלל המעשה הזה, הוא כל כך מעצים אותנו, שאנחנו מתחילים לאיים על האלים, האלים כועסים על פחומתאוס שהוא נתן לנו את האש, וכובלים אותו. העונש הנורא זה שהוא כבול על אבן, ואיל בא ואוכל לו את הכבד ביום, ואז בלילה, כל לילה הכבד שלו צומח מחדש, ואז הוא שוב אוכל לו אותו ביום, ואז הוא שוב צומח, ואז הוא שוב אוכל ושוב צומח, וזה העונש הנורא של פחומתאוס. והמקהלה היוונית, הקצת פולנית שעומדת ברקע, אומרת לו, אוי, פחומתאוס, תראה איזה עונש נורא זכית אליו, בגלל הפילנטרופוס טרופוס שלך, דרכי אהבת האדם. דחקי אהבת האדם. אז הפילנטרופ הראשון בעצם היה פרומטאוס, שנתן את האש. ופילנטרופיה על כן היא נתינת האש. כן, היא להעצים. היא לעשות את הדבר הזה לבני אדם שפרומטאוס עשה. לתת לנו אש, לתת לנו תרבות, לתת לנו חינוך, לתת לנו חניכה. סוקרטס אחר כך הולך ברחובות אתונה ואומר שהשיחות האלה שהוא עם אנשים, זה הפילנטרופיה שלו. אז אני תמיד אומר, עם כל הכבוד, ויש הרבה מאוד כבוד לאנשים עשירים שתורמים מכספם, שזה... נורא יפה אפשר אולי לומר שאם היה משטר מיסוי קצת יותר נכון אז אולי היינו יכולים לבנות בתי חולים בלי להידרש לתחומתם של אנשים נדיבים אבל עדיין נדיבות זה דבר יפה וראוי אבל הפילנטרופים האמיתיים הפילנטרופיה האמיתית המהותית זה אנשי החינוך זה אנשי החינוך שמקדישים את חייהם אה, להעצים בני אדם, להפוך בני אדם לכמה שיותר עילאים ונשגבים שרק אפשר או, לנסות להוביל אותם אה, לאידיאלים של, של גדולה, של מצוינות, להעביר את האש, לעשות חניכה. אה, ואנחנו, כדי לדבר על חינוך, אנחנו מדברים עם איש חינוך גדול, שאני שמח מאוד שנמצא כאן איתנו היום, דוקטור ריקרדו טרש, שידבר איתנו בעצם על מייטרנס בחינוך, ידבר איתנו על המשמעות של חינוך בכל מיני מובנים רחבים יותר אולי בימינו. כי אם אנחנו חושבים על האידיאל הפילנטרופי הזה, אם אנחנו חושבים על איך אנחנו מגשימים אנשים היום בחינוך, דוקטור טרש נולד בסנטיאגו צ'ילה, אז אנחנו ממשיכים את הרצף שלנו של אינטלקטואלים וחוקרים צ'יליאנים, אחרי שהיה לנו את פרופסור ליאור קורי השבוע שעבר, יש לנו דוקטור טרש השבוע, נולד בסנטיאגו צ'ילה, עשה תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה, את התואר השני הוא עשה באוניברסיטת תל אביב בהצטיינות יתרה, פסיכולוגיה במגמה הפסיכו-ביולוגית, את הדוקטורט שלו גם אותו עשה באוניברסיטת תל אביב בפסיכ וביולוגית נושא העבודה שלו בחינת ההשפעות האנטומיות והפונקציונליות ארוכות הסטריאטום על ידי 3-Nitroprioponic acid ו-Quinolinic acid ושינוי השפעות אלה על ידי הוספת הרס בגלובוס פלידוס באמצעות שיטת היסטולוגיות והדמיית תהודת מגנטיות MRI אנטומיות ופרמוקולוגית אני תמיד אוהב כותרות שאני כבר בכותרת תוהה מי אני ואיפה אני חי ומה זה העולם הזה. אבל בהצטיינות הוא זכה לתואר דוקטור, היום הוא מתפקד כראש החוג לחינוך. באוניברסיטה בתל אביב, הוא מרצה בכיר שם בבית ספר לחינוך באוניברסיטה מלמד קורסים במדיטציה, תיאוריות פרקטיות ומחקר, מוח תודעה וחינוך, קוגניציה, מוח ולמידה, מיינדפלנס ולמידה חברתית רגשית במערכת החינוך. הוא גם אחד המייסדים ויו"ר של עמותה בשם "המחכז לחינוך קשוב" ואכפת לי, ועל הדרך אנחנו גם נזרוק שכל מי שרוצה לבוא ללמוד חינוך, אם כתואר מרכזי, אם כתואר שני, תבואו ותתעניינו בחוג ה... המדהים הזה באוניברסיטת תל אביב, גם אני זוכה לפעמים ככה ללמד שם תלמידים שהם, תמיד אני אומר, זה החדשות הכי טובות אה, לעולם, שאני יכול לראות את הצעירים המדהימים האלה, שצעירות וצעירים מדהימים, מדהימות ומדהימים שבאים לבנות חינוך. יש גם מגמה לליקויי שמיעה, מי שרוצה לעסוק בנושא הזה, המגמה היחידה באוניברסיטאות הישראליות, אולי נדבר בסוף כמה מילים על החוג, אבל אה, בינתיים בוא נתחיל באמת, ישר בברית הצביר, לדבר שלום לך. טוב, אנחנו אוהבים באמת, כמו שאמרתי, לתקוף ישר בוריד הצוואר, אז אני פשוט אשאל אותך, קודם כל, יש לנו פה שני, כן, עמודים לשיחה שלנו, חינוך ומיינדפלנס. בוא נתחיל
1: עם חינוך. מה בעיניך, דוקטור טרש, הוא חינוך? חינוך, קודם כל, הוא תהליך של סוציאליזציה, של מתן כלים לאנשים כדי להתמודד בצורה טובה ומיטיבה בחברה, כדי לתרום לחברה. וכדי להגשים את עצמם. Uh, אני חושב שכמו שאמרת בהתחלה, פעם בבתי ספר היו צריכים ללמד uh, מטריות ודברים ספציפיים שהיום כל המידע נמצא בחוץ, באינטרנט אנשים יכולים למצוא אותו. אז אני חושב שהתפקיד של המחנך הוא יותר תפקיד של עוצר, של מאפשר ללומדים לגעת בדברים שהם לא היו מודעים אליהם, ולתת להם את האור בעיניים, את האש הזה שמוביל אותם ל- למצוא את מה שהם באמת אוהבים לעשות בחיים, וללמוד בצורה יותר עצמאית ממה שהיה פעם. Mm. ובנוסף גם כן מערכת החינוך, החינוך הוא לא רק ידע ולא רק יכולת להסתדר בחברה ברמת המקצוע. אלא גם כן לתפקד כבן אדם. וכאן נכנס קצת המיינדפולנס, שאומנם הוא בפרק אחר, אבל כן, אלא היכולת לתפקד בחברה, למצוא את עצמנו, להיות אכפתיים עם אחרים, להעניק לאחר, שכמו שאמרת, הפילנטרופיה זה אחד מהדברים החשובים בחיים ובעולם, היכולת כן לתת ולהעניק לאחר, שאני חושב שזה אחד מהדברים שהכי נותן משמעות לחיים. כי באמת, לחיים. אם, אם, נחשוב על, על,
0: אם נחשוב על חינוך היום, וכמו, ש... וכמו שאמרנו, התפקיד הזה של בית ספר כמרכז מידע שבו אתה בא ואתה סופג כאילו ידע ומידע, הוא באמת כבר לא רלוונטי בתקופה שהמידע כל כך זמין. אולי הבית ספר, כמו שאתה אומר, צריך להיות עוצר או משהו שמעודד חשיבה ביקורתית בקרב הילדים, כי הבעיה היום זה לא שאין מספיק מידע, זה שמרוב שיש מידע, קשה לדעת איזה מידע אמין ולא אמין. אבל גם זה, זה לחשוב בצורה קצת תועלתנית. אני אוהב בתשובה שלך שאתה אומר ש... הבית ספר לא צריך בעצם להיכנע לאיזושהי סוג של אג'נדה תועלתנית של בעצם להוציא מקוטלי החייל אה, ואז מישהו שידע לתחום לחברה ב- 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 בצורה עסקית או, 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 או במקצוע שלו, אלא בן אדם.
1: כמו, כאילו לצערי יש גם כמובן אלמנטים פוליטיים בבית ספר. זאת אומרת, כן. הבית ספר הוא אכן בא ל... אפילו כשאנחנו מדברים על ערכים, אז אפשר לדבר על זה שהבית ספר יכול לעזור ל, ל, לנכנסים לבית הספר, לילדים ואחר כך לבני הנוער, להיות אנשים ערכיים. אבל השאלה היא מה אותם הערכים, זאת אומרת, אם אנחנו עוזרים להם למצוא את הערכים בתוכם, לגלות מה הם הערכים הנכונים מבחינתם, או שמא גם כן למערכת החינוך בכל מדינה או בכל מקום, יש תפקיד של להעניק את אותם הערכים שלחברה או, או, או למדינה או לממשלה נראים כנכונים, כמו לדוגמה ערכים של, של דמוקרטיה, של שוויון, של אכפתיות, של נתינה. וכאן בהחלט נשאלת שאלה גדולה, האם יש תפקיד חשוב של המערכת להעניק את אותם הערכים שנראים נכונים, או דווקא לה, להציג איזושהי מניפה של מהם מה הערכים הנכונים לכל אחד ואחד. ואני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה שהיא לא כל כך פתורה. מה
0: אתה חושב? יש הרבה שיח על זה שהבית ספר נמצא במשבר, שהוא לא מצליח להחזיק את הקצב אולי של התודעה הצעירה. שרגילה באמת לכמות כזאת של מידע וכזאת מהירות שהמבנה הזה יחשוב ב... אתה שותף לתחושה הזאת?
1: כן, כאילו, אני חי בעולם ויש לי ילדים בבית ואנחנו רואים שאכן המערכת הזאת לא מתפקדת בצורה מיטבית. אבל לאחרונה יש המון ניסיונות משני הכיוונים, גם כן מלמטה למעלה, תהליכים שמתחילים מתוך מורים שמרגישים שהתפקיד שלהם הוא אחר והוא יותר משמעותי ולהנהיג דברים אחרים לתלמידים. כמו יכולות חברתיות, יכולות רגשיות, ו- וכמובן שגם כן, כמו שאמרנו לפני זה, לעזור לבני הנוער למצוא את מה שבאמת מעניין אותם, וגם כן תהליך מלמעלה למטה, זאת אומרת, יש המון המון שינויים שמתחילים היום מתוך מערכת החינוך, לא רק בארץ, בכל העולם, רק שהתהליך הוא תהליך מאוד מאוד איטי. ועדיין, למרות שיש תוכניות מדהימות ומעניינות שנותנות כלים אחרים למורים, Uh, המורים, uh, יש משהו שהוא קצת עייף, uh, ובגלל זה נורא חשוב להזכיר להם את המוטיבציה הראשונית שבגללה הם הגיעו yeah. ל, לעולם החינוך, uh, ולנסות להחזיר להם קצת את, את האור בעיניים. Uh, ומצד שני, אנשים צעירים שמגיעים, אני רואה אותם בבית הספר לחינוך, שמגיעים במטרה לייצר משהו אחר. זה לא אותם המורים שבאים כדי שיהיה להם מקצוע, אלא אנשים שרוצים לעשות שינוי בחברה. לפעמים אנשים שהיו במקומות אחרים, עורכי דין, אנשי הייטק, שמבינים שהמעשה האמיתי, החשוב בחברה, זה נמצא במערכת החינוך. אבל התהליך הזה, לצערי, הוא תהליך איטי, אבל אני מאמין שהוא ישתנה בעתיד הקרוב, פשוט אין ו- ולאיזה כיוון אתה חושב שהבית ספר יכול
0: להשתנות כדי באמת
1: להיות יותר מותאם? Uh, קודם כל, uh, מתן יותר חופש. Uh, ש- ש- משהו שהוא יותר פרסונלי גם כן, שכל סטודנט יוכל ללמוד ולהתפתח ו- לכיוונים ש- שמעניינים אותו. Uh, ולא רק לאותם הכיוונים שנקבעו מראש, uh, בין אם זה uh, חמש יחידות מתמטיקה או פיזיקה, שאני לא מזלזל בזה, זה מאוד חשוב. <אבל, אבל כן, לתת את החופש, את הבחירה ואת הכלים לחיפוש מאיפה, יש המון המון מידע, דרכים, כמו שאתה אמרת לפני זה, ביקורתיות, כדי להפריד בין הידע היותר נכון לידע הפחות נכון, גם להבין שהידע הוא נכון אולי לנקודת זמן מסוימת, והוא משתנה. אנחנו בחברה שהיא משתנה מרגע לרגע. ולכן להעניק את הכלים לביקורתיות, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיכול לתת מערכת החינוך, בין אם זה בבית הספר ובין אם זה באוניברסיטה. בוא נכניס
0: את המושג השני שלנו, את מיינדפלנס. מה, מה זה, היה לנו כמה שיחות, אבל מה בעיניך אה, 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 אה,
1: זה מיינדפלנס? מה זה מיינדפלנס? אז קודם כל אני אוהב את ההגדרה הקלאסית של ג'ון קבט שזה מי שהכניס את המיינדפלנס למערב, שזה היכולת להתבונן במתרחש ברגע הנוכחי, בצורה לא שיפוטית, רגע אחרי. רגע, עכשיו ההגדרה הזאת היא קצת גדולה, היא קצת טוטאלית, ואנשים לפעמים מרגישים, אוקיי, כדי לדרגל מיינדפלס אני צריך להיות כל הזמן קשור למה שקורה ברגע הנוכחי, וזה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי, אנחנו הומו ספיאן ספיאן, כל הזמן יש לנו מחשבות, יש לנו את המנקי מיינד, שכל הזמן מייצר מחשבות ותחושות ורגשות, אבל עצירה מדי פעם, להתבונן על, על מה שקורה שם, על, על, על הרצף של המחשבות, להבין איזה מחשבה גוררת, איזה מחשבה. להיות יותר מודע על מה אנחנו חושבים. זה מדהים שיש לנו עשרות אלפי מחשבות ביום ואנחנו לא כל כך מודעים למה מעסיק אותה, על מה, על מה אנחנו חושבים. אנחנו עושים את זה בצורה אוטומטית, ממש על טייס אוטומטי. ובתרגול הזה אנשים פתאום שמים לב לוואו כמה מחשבות יש לי על, לא שמתי לב על כמה אני מוטרד מי. ואלה דברים שבעצם מתנים את ההתנהגות שלנו מבלי שנהיה מודעים אליה. והמיינדפולנס עוזר לנו להיות יותר לדרך שבה אנחנו מדברים, גם מאפשר לנו את המרווח הקטן שבין, יש משפט שמשוייך לוויקטור פרנקל, כנראה שלא הוא אמר אותו, אבל בין גירוי לתגובה יש מרווח, ובמרווח הזה שוכן החופש שלנו לפעול בהתאם לערכים שלנו, לרצונות שלנו, והיכולת הזאת לעצור. להשרות לכם... תגובה. כן. כן, להיות יותר מודע לדרך שבה אנחנו מגיבים.
0: דבר איתי על המפגש שלך בכלל עם פרקטיקות של מיינדפילנס, איך, 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 איך זה תפס okay. מקום בחיים שלך? Okay. Okay.
1: אז זה התחיל קודם כל בגיל מוקדם עדיין בצ'ילה, בגיל 17, התחלתי עם מדיטציה דצנדנטלית, שזה מה שהיה באותה תקופה בעולם. היום אני גם אולי טיפה ביקורתי לחלק מהאלמנטים של המדיטציה הדצנדנטלית, לדוגמה יש אלמנטים שהם טיפה דתיים, שהם לא ברוח של המדיטציה כפי שאני רואה אותה היום. אחר כך עליתי ארצה ופה התחלתי לתרגל עם, עם, עם סוג של גורו פרם רבת, אז באותם, אם היה לו שם אחר, גורו מהרג'י, עם שיטה של, של לימוד של מדיטציה. גם התחלתי לתרגל יוגה באותה התקופה, ולמשך השנים גם כן נסעתי להודו כמה פעמים, ואיכשהו המדיטציה נהייתה חלק אינטגרלי מהחיים שלי. Uh, וכשנכנסתי לאקדמיה ליד לאט, הדבר הזה התחיל לדעוך, uh, כמו כל מיני דברים שאנחנו משוכנעים שהם הדברים הטובים שלנו בחיים, אבל uh, הפעילות שבהם קצת דועכת. Uh, ולאחר שעשיתי דוקטורט בפסיכוביולוגיה ועסקתי במודלים של, במקרה הזה של מחלת הנטינגטון בחולדות, uh, קיבלתי באיזשהו שלב תקן במכללת תל אביב-יפו. ואז הייתי צריך ללמד סמינר ואמרתי טוב על מה מה יהיה סמינר ואמרתי בוא, אם יש משהו שהייתי רוצה להחזיר לחיים שלי ושנראה לי שהוא נכון ברמה הערכית לעסוק בו זה מיינדפולנס. ואז התחלתי ללמד איזשהו סמינר על מיינדפולנס ומשם המשיכה מחקר הוראה והדברים המשיכו להתפתח ולגדול. איך, איך נראה התרגול שלך בימינו אנו אתה. אתה יושב לעשות מדיטציה ברמה יומית, ברמה שבועית? אז קודם כל אני מתחיל כל בוקר ביוגה. כבר 40 שנה שכל בוקר אני מתחיל בכמה דקות של, של יוגה. אני אוהב לישון, אני יושן מצוין, האמת היא שכששואלים אותי, מה אתה יודע לעשות טוב לישון, זה העבר היא, אני, אני
0: שמעתי פעם ששאלו אותה עד הלילה, מה הסוד לאושר שלך, אז הוא אמר, תשע שעות שינה, וזה נורא הפתיע אותי, כי הבן אני בטוח, מתרגל מדיטציה כמה וכמה
1: שעות ביום, ומעבר לזה, עוד תשע שעות שינה. <laughs> כן. מעניין אז אני לא מגיע לתשע שעות שינה אבל את השעון שאני ישן אני ממש מנצל על יום וכשאני קם בבוקר לפני שאני יוצא לעולם לפני המרוץ כן עצירה של כמה דקות של, של תרגול יוגה של מדיטציה זה בכלל עוזר לי פיזית וגם מנטלית להתכוונן למה שקורה במשך היום. והתרגול יש את, ה, את ה, מה שנקרא זמן כרית, התרגול הפורמלי שאתה יושב ולתרגל ויש את, ה, את התרגול הלא פורמלי. במש, במהלך היום פתאום אתה, כשאתה הולך ממקום למקום אתה שם לב לדרך שבה אתה הולך, אתה מביא את תשומת הלב להליכה עצמה מבלי בהכרח לפנות לטלפון ולבדוק אם יש עוד איזושהי הודעה שהגיעה בדקה האחרונה. Eh, בזמן eh, אכילה, eh, בזמן ביצוע פעולות רוטיניות eh, כמו שטיפת כלים או תליית כביסה, eh, גם זה משהו ששם נכנסים רגעים של, eh, של תרגול. וגם בנסיעה באופנוע, אני חייב לומר, כשאני כאילו בדרך אני מנסה eh, לשים לב למה שקורה בחוץ, eh, לשים לב לטבע. לעצים, לשמיים, לעננים. יש מחקרים שמראים עד כמה השהות בטבע היא מיטיבה עם אנשים. אפילו אנשים בבית חולים שיש להם חלון שפונה לחוץ, לעומת חלון שפונה פנימה, כן. חיים, יותר, חיים, חיים יותר, פשוט הם מתים פחות. ו, והידיעה הזאת שטבע היא לא בהכרח בגולן או בגליל, היא נמצאת בכל מקום, ולחפש אותה. ואני חושב שגם זה משהו שהוא חלק מה, מהיומיום שלי. אז איך
0: אתה רואה את ההצטלבות בין הפרקטיקה הזאת עם שעות כרית, כמו שאתה אומר, או זמן כרית, ורגעים של תודעתיות מוגברת או תודעתיות יותר צחה ביום-יום? איך, איך אתה רואה את הדבר הזה מצטלב עם, עם חינוך? <אח> עם פרקטיקות של חינוך. כן.
1: אז, אז, אז התרגול הזה, קודם כל, יש המון המון מחקרים שבדקו את ההשפעות של מיינדפולנס בעולמות שונים, ובפרט בעולם החינוך, ומחקרים מראים שהתרגול מעלה את רמת הקשב של הסטודנטים, את הרווחה הנפשית, וכמובן שגם כן את השיפור של תפעות המערכת החיסונית, הסבלנות, האכפתיות אחד כלפי השני. ההבנה שהקושי שיש לנו הוא קושי שהוא משותף והוא אוניברסלי. הרבה פעמים כל אחד מאיתנו יש לו זכוכית מגדלת על כל הדברים שבהם הוא לא טוב ולא כל כך מצליח. והזכוכית המגדלת הזאת לפעמים קוראת לנו לשכוח שאצל אנשים אחרים יש משקפיים אחרים. והתרגול הזה הופך אותנו קודם כל ליותר מודעים לעצמנו, למה שאנחנו רוצים, למשהו, למה שמניע את ההתנהגות שלנו. וגם כנתבוננות בקושי ובסבל האנושי וברצון להפיג את הסבל, גם בעצמי וגם אצל האחר. ואיכשהו הדבר הזה הוא קריטי במערכת החינוך, ההבנה הזאת שיש לנו כאנושות דברים משותפים והרצון לעזור אחד לשני. Uh, אתה חושב שפשוט צריך, זה משהו, אבל ש, שצריך להנחיל אותו ממש,
0: ב, ב, נניח אם אני לוקח את זה ממש ל, לרמה המעשית, אתה רואה
1: לנכון, איך אתה רואה לנכון להכניס את זה למשל במערכת החינוך הישראלית? קודם כל בקרב המורים. Uh, העבודות הראשונות שעשיתי היו בקרב ילדים, היום רוב העבודה שאנחנו עושים היא בקרב מורים, בהבנה שהמורים uh, ממש זקוקים uh, להיות uh, קודם כל דוגמה uh, לתלמידים. וכדי להיות דוגמה, אתה צריך להשאות לפעמים את התגובה, וכשכועסים על uh, תלמיד, לא להתפרץ, uh, ולהבין שלפעמים אם אמרת מילה אחת ל, 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 לילד שהיא לא במקום, המילה הזאת או המשפט הזה יכול... אוי, זה יכול לשרתו לעולם. לשנות זה את מטרף, החיים של אנשים. שום דבר לא יצא ממך, או אה, מה זה הדבר הזה, פשוט הילד הזה הוא... דווקא לפעמים <אח> דרך אגב, <אחת>, זה יכול <laughs> לתת את המוטיבציה להראות למורה כן. הזה שכן, יצא כן. ממני משהו. <אבל, אבל גם כן להתנייד, כאילו, רמת הלחץ ה- 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 שיש בכיתות בבתי ספר בארץ היא פשוט נורא, יש לי חברים שנוסעים לפוסט-דוק, חוזרים לארץ והילדים שלהם נכנסים לבית הספר והם הם, הם, הם לא, לא מבינים את מה שקורה פה. למרות שדרך אגב זה טוב לא רק ב- בארץ, אלא בכל מערכת חינוכית בעולם, וזה גם נכנס בכל מיני מקומות. אז כאמור, קודם כל עם מורים, לעזור להם להתנייד, להוריד את רמת הלחץ. השחיקה במערכת החינוך היא ממש כן, אדירה, אדירה. היא, היא כמעט כמו זו של, של אחיות בחדרי מיון. צריך גם
0: לומר, וחשוב לומר את זה שוב ושוב ושוב ושוב, ובמיוחד ב... בתקופת הקורונה, אני חושב שהתשלום למורים בישראל הוא, הוא ביזיון, שאין דברים כאלה, ואז עוד מטילים עליהם את האחריות. אני זוכר שבקורונה צעקו על המורים, למה הם לא נכנסים uh, תחת האלונקה, כן, uh, עיתונאים ועיתונאיות ועית, שמרוויחים עשרות אלפי שקלים בחודש כדי להיות בטלוויזיה, צועקים על מורים שהם צריכים לעבוד בחינם. דברים שבעיניי הם פשוט מזעזעים, אפילו אני לא, לא דמיינתי שאפשר לדבר ככה. מה גם שפתאום כולם גילו עד כמה קשה להיות עם השתיים שלוש ילדים שלהם בבית. זאת אומרת, יש ו... לך, את, אתה יודע, לך, אתה, אתה, אתה כבר לא יכול להיות עם השתי ילדים בבית, אז הפתרון הוא שמישהי או מישהו יהיה עם ארבעים כאלה בחינם. זה, זה היגיון. לא,
1: <laughs> <laughs> <לא להיות מורה, <כדי> <laughs> כאילו זה גם לחצים מכל <ע> התימונים. <עוד> אתה, אתה,
0: אתה, 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 לא, אתה לא יכול לסבול את הילדים שלכם, פעם הבאה תאמצו חתול, כאילו, אף אחד לא...
1: תשמע, זה, 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 זה להיות עם 40 ילדים בכיתה, שחלקם לפעמים פשוט לא רוצים להיות שם, כן. עם, עם דרישות של המערכת, של ההנהלה, של הקוריקולו שצריכים להעביר, של, המורים, של ההורים עצמם, שחושבים שהמורים לא נותנים מספיק לילדים, זה פשוט עבודה מאוד 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 קשה, ודורשת המון המון הקשבה, ואיפוק, ותשומת לב, ואכפתיות. ולתפח uh, את היכולות האלה. ו- וזכויות ו- סוציאליות, ו- 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 ומלחמה אז גם, אני חושב. זה כמובן. כן. אבל זה לצערי, זה משהו שלא נמצא בידיים ש- ש- שלי לדוגמה. כן. Uh, כאילו כשהייתי נער, אז כן, הייתי יותר מהפכן ורציתי לשנות את העולם ולשתול יערות כדי לעשות את השינוי הגדול. עם הזמן, uh, um, לצערי, אני, 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 אני נהיה יותר... Uh, um, ריאליסטי, ואני שם לב שכן, חלק גדול מהדברים לא בידיים שלנו. ולצערי, המשכורת של המורים והמאמץ של המורים זה משהו שאין לי שום ספק שצריכים לשנות אותו. אבל לפחות בהינתן אותו המצב ובידיעה שיש אנשים שאכפת להם, לעזור להם במסע. אז ה-
0: איך ה- נראה העבודה
1: הזאת שאתה עושה עם מורים? איך זה, איך זה נראה? אז לדוגמה, אנחנו עושים השתלמויות בבתי ספר, לפעמים זה השתלמויות מטעם מרכזי פסגה, השתלמויות של 30 שעות. שההסתמנויות האלה כוללות חלק תיאורטי, ee, הרבה פעמים כדי להזכיר למודרים את המוטיבציה של מה הסיבה לכך שבגללה הם הגיעו למערכת החינוך, ee, חלקים תיאורטיים קודם כל ו- ותוצאות של מחקרים כדי להראות לאנשים שהדבר הזה עובד. דרך אגב, בדרך כלל הקונוטציה של מיינדפולנס, כן, זה משהו רוחני לאנשים שמחפשים את עצמם עם אנרגיות וזה לא ממש בשבילי. אז קודם כל לגרום להם להבין שזה לא זה, זה תהליך מאוד מאוד קוגניטיבי ולוגי שנותן כלים להתנהלות ביום-יום. ולאחר שמבינים ומשתכנעים שהדבר הזה הוא אכן אמיתי עם תיאוריות מדעיות, אז מתחילים לתרגל. לתרגל לפעמים בתרגולים מאוד מאוד קצרים שהולכים ומתארכים קצת זה לא שמגיעים בסופו של דבר לשעתיים ביום אבל למשהו שתופס איזשהו נפח משמעותי בחיי היום יום. סוחר שאני שואל את השאלות
0: הלכאורה טכניות האלה על כמה דקות ביום היית חושב שבן אדם כדאי לו לשבת כדי שיתחיל להיות לזה איזושהי נוכחות בחיים שלו.
1: אז אני תמיד אומר לסטודנטים שתתקעו, הייתי שמח שתתרגלו חצי שעה בבוקר, חצי שעה בערב, אבל מאחר ואני מודע לכך שחיים שלנו אה, צפופים, אה, ואם זה יהיה כך, כן, תמיד נרצה להתחיל לתרגל מחר, אחרי הצהריים או אה, אז פרק זמן מאוד קצר, אפילו יש מחקר אחד שמראה שאפילו דקה אחת ביום, אבל באופן קונסיסטנטי לתקופה של חודשיים לפחות, אה, עושה את השינוי. ולאחר מכן זה כבר מתחיל לצבוע, אנחנו, כמו שאמרנו, טיפה יותר את, את, את היום. אבל יותר מאשר הזמן זה הקביעות, פשוט זה לקבוע רגעים של דקה, שזה אמנם המינימום של המינימום, אז זה משהו שבהחלט... בוא,
0: בוא, בוא. נדבר על הדקה הזאת, כי זה, לפי אני אוהב את הרעיון, כן. כאילו, אפילו המאזינות והמאזינים שלנו, הקהל הקדוש כאן כן. של הפודקאסט של Think and Read Different, דקה, אני חושב שכולם הרבה מאוד יזרמו על דקה, נכון. מה הם צריכים, אז הם יושבים דקה. זה נושאים מה בדקה הזאת.
1: כן. אז בדקה הזאת אתה מחפש איזשהו עוגן להתמקד בו שבדרך כלל הוא הנשימה, הוא, הוא לא רק, יש עוד כל מיני עוגנים נוספים שאולי בהמשך נזכיר אותם, אבל במקרה הזה נשימה, אתה מתבונן בנשימה, חוקר אותה, כאילו אתה חוקר, עוקב אחר השאיפה והנשיפה רגע אחרי רגע. אתה מתמקד בזה ושנייה או שתיים פשוט אתה תשכח מזה. ותתחיל לתכנן את היום, להיזכר בדברים שאתה צריך לעשות, או להצטער על דברים שלא עשית, ובאיזשהו שלב תשים לב שאתה לא בנשימה, שאתה במקום אחר. זה בדיוק הרגע של המדיטציה. זה העצירה הזאת לרגע אחד, ולשים לב איפה הייתי. Hmm. לתייג את זה, דברים שאני צריך לעשות בבית, מישהו שהרגיז אותי בבוקר. לשים לב האם משהו קרה בגוף שלך, האם יש איזשהו שינוי פיזיולוגי כלשהו, האם הדבר הזה נעים לך או לא נעים לך, Mm. בידיעה שבעוד כמה רגעים שוב יגיע עוד אורח כזה. Mm. וכל פעם אתה עוצר, אתה מתבונן בו, ובצורה לא שיפוטית מקבל אותו, כי הרבה מהמחשבות שלנו הן מחשבות שוואי איזה באסה, שאני חושב, ווא, איזה גאון שהיה את הרעיון הזה. פה פשוט ממש בצורה של, של חוקר, ללמוד מה עובר לך ב, 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 בתודעה. וגם לפעמים עם דקה אחת כזאת אתה פשוט הופך למודע, וואו, כמה מחשבות יש לי על, מה מעסיק אותי באמת, מה בעצם מניע את ההתנהגות שלי. והדבר הזה יכול לגרום לך לשינוי אחר כך בהמשך היום, שבמשך היום אתה תיזכר עוד פעם, אה, פתאום אתה מתחיל לתפוס את המחשבות שלך, ואתה שם לב לאיזה מחשבה גררה, איזה מחשבה, ואתה נהיה יותר מודע לתהליך הזה, וזה מאפשר לך אולי טיפה יותר בחירה חופשית, שאני מסופק עד כמה יש לנו באמת בחירה חופשית בחיים, אבל בתגובות שלנו לפחות כן.
0: עידון וגם אפשרות לעדן אולי חלק מהתגובות שבסופו של דבר יכולות להיות אכסניות בחיים שלנו. נכון,
1: נכון, והרבה פעמים אנשים אומרים אה בסדר, מיינדפלנס זה להיות תמיד רגוע והכל בסדר, לא, זה לא אומר להיות רגוע, להיות מודע ולקחת אחיות ולא לעשות דברים שאחר כך אתה מצטער עליהם, שזה יקרה ללא שום ספק, זה לא שאנחנו נהיה כל הזן מיינדפול, אבל זה קרה לנו כל פעם פחות ופחות.
0: אתה אמרת מקודם כשאתה התחלת את הטרנסטודנטל מדיטיישנות בצ'ילה שהיו מחכיבים דתיים שכאלה שפחות נראו לך. Uh, ואני חושב שאולי חלק מההתנגדות uh, בארץ, uh, במיוחד כשנדבר על מה, מה זה, איזה תפקיד זה יכול לשחק אצל הצעירים עצמם, אצל התלמידים עצמם, uh, זה באמת התחושה של, פרקטיקות בעצם זרות, בעצם שנובעות מהודו, שמלווה להן uh, אולי איזה שהם מחכיבים של רוחניות, שהיא לא הרוחניות שלנו, לפחות אנשים מסורתיים uh, שרוצים לשמר איזשהו צביון יהודי מסורתי, אולי יחששו מהם. אתה יכול לדבר על... <אם> מה הם נגיד המחכיבים הדתיים שיכולים להיות בחלק מהפרקטיקות, ולמה נגיד המיינדפלנס כפי שאתה מנסה לקדם אותו, הוא, הוא, הוא דבר שאין לו
1: מחויבות דתית. <אח> <אח> טוב, אז, אז קודם כל המיינדפלנס מגיע מההגות הבודהיסטית. <אח> וחשוב מאוד לומר שבודהיזם זה לא דת. הרבה, הרבה פעמים אנשים חושבים, הנה בודהיזם זה דת, אז יש זרמים בודהיסטים שהם דתיים, אבל יש יהודים חרדים שהם... ש... בארץ אולי פחות בארצות הברית יותר שיכולים לה, להחשיב את עצמם כבודהיסטים. והתרגול כמו שציינתי לפני זה הוא תרגול שמאוד פרגמטי ופרקטי ואין לו תחושות רוחניות ואין לו זיקה לאיזושהי דת כלשהי. זה משהו שנמצא, זאת אומרת התרגול עצמו נמצא בדתות שונות כפרקטיקה של התבוננות. ויש משהו בהגות הבודהיסטית שכוללת לא רק את התרגול עצמו אלא גם כן דברים נוספים של, של חמלה לדוגמה ל- לרצות לטפח את החמלה אצל עצמך ואצל האחר וגם החמלה לפעמים היא מילה שהיא היא קשה אני אוהב את המילה אכפתיה במקום זה כי לחמלה כן יש איזושהי קונוטציה דתית או קונוטציה של מישהו אחר שאני נמצא מעליו שאני צריך לעזור לו. ופה הקונוטציה של חמלה היא בתור המקום הזה של אכפתיות, שאני רוצה לעזור להפיק את הסבל של האחר וקודם כל להתחיל בעצמי דרך אגב, החמלה העצמית היא גם כן קריטית, כך שכל התרגול הזה הוא בהחלט יכול להתבצע בקער שהוא קער שהוא ללא כל קשר לדת. אם כי אנשים מסוימים יכולים למצוא בתיאור שלהם קישור כלשהו, כמו שאמרתי לפני זה, לערכים שנובעים ממקום דתי. אז היופי של הדבר הזה מן כלי ש- שאפשר לצקת אותו גם כן לקונטקסט דתי וגם כן לקונטקסט חילוני, אבל שקשור, כמו שאמרתי לפני זה, לערכים ואכפתיות.
0: עכשיו, אם אנחנו באמת מדברים על ההשפעה האפשרית של הדבר הזה אצל הצעירים עצמם, אנחנו יודעים שאנחנו, ואני, אתה... ת, ת, בטח אתה תוכל לתת לנו נתונים הרבה יותר ממה שאני יכול להדאיג, אבל אנחנו באין מגפה של uh, Attention deficit disorder, mm-hmm. של uh, בעיות של קשב, uh, הם uh, endמים uh, בת, בתקופה ובזמן שלנו. Uh, חלק מהפתרון זה באמת הכדורים, שאנחנו uh, ניתנים לילדים בצורה ממש אבל uh, גורפת. אני זוכר שלפני כבר די הרבה שנים הייתי עם, עם מורה לאנגלית, מורה עזר כזה לאנגלית, ואולי כבר... כמה אני? לפני 15 שנה או משהו כזה, והילדים כבר אז היו מחלקים רטלים אחד לשני כמו סוכריות. האם, האם באמת מחקרים מרים של מיינדפלנס, לפרקטיקות של מיינדפלנס, יש השפעה על הדבר הזה בקרב
1: ילדים? כן. אז קודם כל, חלק מהמחקרים שאני בעצמי עשיתי, הם קשורים להשפעות של מיינדפלנס על קשב, ואפילו אני אוהב את המילה קשיבות בעברית, לא סתם היא אכן קשורה למושג קשב. ומודלים של קשב דרך אגב, חלק מהחוקרים החשובים של קשב בעולם אומרים שיש שתי דרכים לשפר את היכולות הקשביות שלנו. זה או אימון קשבי ממוחשב או תרגול במיינדפולנס. כי במיינדפולנס אנחנו מתרגלים, וקשב זה לא דבר אחד, היום אנחנו יודעים שיש לנו ארבע פונקציות קשב שונות, בזמן תרגול המיינדפולנס אנחנו מתרגלים את סוגי הקשב השונים. מעניין, הסוג... מה, מה עם הסוגים האלה? הסוג קשב הראשון זה הקשב המתמשך. שזה היכולת שלנו להישאר מרוכז לאורך זמן, במיוחד כשהמשימה היא משימה שהיא משעממת, כמו לדוגמה, לשבת ולהקשיב למורה. Uh, לפעמים, uh, וזה אחר כך, אני אומר, חלק גדול מהמורות הן לא משעממות, אבל אפשר uh, לקחת את זה כ, uh, כדוגמה. מנקודת הזווית של הילד נכון אם יש מורה או מורה שלא
0: בא לו לשמוע אז להקשיב למורה זה משעמם זה יכול לקחות.
1: אני קורא את הערכות של הסטודנטים שלך כזה דווקא הערכות מצרענות כמה מורה יכול להיות אז
0: לקורס שלי אתם לא צריכים קשב מתמשך אז זה הסוג הראשון.
1: Eh, וזה דרך אגב אנחנו מתארגנים אותו במיינדפלילסט כי יש משהו ب- בהתבוננות בנשימה שזה בדיוק דורש את הקשב המתמשך להישאר מרוכז באובייקט הספציפי לאורך זמן. <hoc> ויש לנו גם כן את ההפניית קשב, לאן הקשב שלנו מופנה אה, בכל אה, רגע נתון והיכולת לנתק את הקשב מדבר אחד ולהעביר אותו אה, לדבר אחר, שזה עוד פונקציה קשבית שגם אותה אנחנו מתרגלים בזמן מיינדפולנס, אה, כי פתאום כשאתה שם לב שאתה במחשבות אתה צריך לנתק את הקשב שלך מהמחשבה ולהחזיר אותו לעוגן של הנשימה. מעניין. אה, יש לנו גם כן את, ה, את הרוחב של אותה העלומה הקשבית. <gibberish> שיש לנו פה בעצם, זה יש לנו את הפניית הקשב ואת הקשב הסלקטיבי. הקשב הסלקטיבי הוא לאן הקשב שלך מופנה, והפניית הקשב היא גם כמשהו שקשור לרוחב של האלומה הזאת. והתפקוד הרביעי זה הפונקציות הניהוליות, זה היכולת לקבוע איזושהי מטרה, איזשהו יעד, ולהגיע אליו. וכדי להגיע אליו אתה צריך להתעלם מכל מיני גירויים לא רלוונטיים, אתה צריך לבדוק את האסטרטגיות שהשתמשת בהן לאורך הדרך. Uh, אתה צריך uh, להסיט דברים שמפרים לך, uh, וגם את זה, uh, uh, הפונקציות הניהוליות זה משהו שגם אותו אנחנו מתרגלים בזמן מיינדפולנס, כי כאשר אתה שם לב שאתה לא במחשב, בנשימה אלא במשהו אחר, זה בדיוק אותה יכולת שאתה לא ממוקד במטרה שלך במירכאות.
0: אז אנחנו, זאת אומרת, אנחנו, זה דווקא נורא מעניין, אם אנחנו חושבים על קשב, אפשר לפרק את זה לאלף כלף, קשב מתמשך. זאת אומרת, להיות מסוגל לשמוע משהו או לעסוק במשהו שהוא לא בהכרח מרהיב אותי למשך זמן. יש לנו קשב סלקטיבי והפניית קשב, שזה היכולת
1: להתמקד במשהו ואז לעבור למשהו אחר. כן, וגם לשים לב עד כמה הקשב שלך מרוכז או מבוזר. גם אם אתה מתרכז במשהו ספציפי, הוא יכול להיות קשב מאוד ממוקד או יותר רחב. ואז יש לנו רוחב קשב. כאילו זה אלה שניהם ביחד, כאילו הרוחב של הקשב זה אכן ההפניית קשב, mm. ביחד עם הקשר הסלקטיבי, והפונקציה הרביעית זה הפונקציות הניהוליות, שזה הפונקציה, פונקציה גבוהה יותר, היא בעצם היא הרבה יותר... כי שם נשמע לי כבר עניינים של... לסמוך על זה שמחר, אני תמיד
0: צוחק שג'רמי של אתמול שונא את ג'רמי של מחר כי אני למשל אם אני צריך לסיים משהו אז אני אגיד אני, אני אסיים את זה בלילה ואני אתה יודע אני אסיים את זה בארבע חמש בבוקר ולא משנה אם אני צריך לקום בשמונה כי הג'רמי שקם בשמונה זה ג'רמי אחר. שאתה יודע, של איך לחפש את עצמו, שיתמודד הג'רמי של מחר בשמונה עם זה שאני נותן לו רק שנתיים שנה. אני מסיים את מה שאני צריך לעשות. וג'ר... זאת אומרת, אתה צריך לבנות על זה שמחר יהיה לך, ומחרתיים נגיד, יהיה לך את אותה רמה של קשב כדי באמת להספיק לעשות תוכנית ניהולית כזאת.
1: כן. אז קודם כל זה להכיר את, ה- את האלמנטים השונים של הקשב ו- ופה דרך אגב אתה נכנס לאיזשהו ל- 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 משהו של-, של חוסר ודאות. זאת אומרת, כי, זאת אומרת, זה משהו שהוא אינטגרלי של החיים הזה שאנחנו באשליה של ודאות שאנחנו יודעים מי יהיה הג'רי מה שמחר אם בכלל <laughs> 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 למרות שבשנתיים האחרונות איכשהו הבנו כבר שהוודאות זה משהו שאי אפשר לבנות עליו ואם יש משהו שהוא ודאי זה חוסר הוודאות. והרבה ו- פעמים דרך אגב גם כן במיינדפולנס אנשים אומרים כן במיינדפולנס הנוכחי ו- ו- ולא חשוב מה מחר אז כן מצד אחד אנחנו מנסים להתמקד כמה שיותר במה שקורה ברגע הנוכחי אבל כמובן שבספקטרום שב�- שבראייה על-, על מה יהיה הלאה ו- ומה העתיד ואיך אנחנו יכולים לשפר את הקשב שלנו היום להתאמן עליו כדי שמחר יהיה טוב יותר. אתה,
0: אם מדברים על לאמן קשר אמרת שמחקרים מראים שכדי לעבוד על קשב בקשר בקרב לצעירים זה או מיינדפלנס או אימון קשב. כן. מה זה, מה, אם דיברנו על מיינדפלנס, מה זה אימון קשב, והאם זה באמת שונה ממיינדפלנס? כי זה נשמע שמיינדפלנס זה אימון קשב. אז
1: פוסנר, שהוא אחד מהחוקרים המרכזיים, שדווקא זה הוא, שחילק את הקשב לרשתות שיש להם סימוכים, תימוכים נוירונליים, זאת אומרת, הוא דיבר על, על שלוש רשתות נוירונליות, והיום אנחנו מדברים על ארבע. והוא uh, وه, כתב במאמר ב-2010 שיש שתי דרכים לאמן את הקשב כמו שאמרתי, הדרך השנייה זה אימון קשבי ממוחשב וגם בזה יש לנו בבית הספר לחינוך, פרופסור לילך שלו מבורך מתעסקת באופן ספציפי באימון הקשבי הממוחשב, uh, אז זה אימון באותם המבחנים שבודקים את יכולת הקשב. זאת אומרת יש לך מבחנים ממוחשבים שהם בודקים את יכולת הקשב ואפשר להתאמן uh, בהם. לצורך העניין, בקשב uh, מתמשך, uh, אתה רואה uh, צורות גיאומטריות uh, משתנות על המסך, ואתה צריך ללחוץ כמה שיותר מהר כשמגיע איזשהו גירוי מטרה, לדוגמה ריבוע אדום, uh, ולא להגיב לגירויים אדומים אחרים או לריבועים אחרים. Mm. Uh, אז הדבר הזה בודק את היכולת ה- של הקשב המתמשך, עד כמה uh, ה- הזמן התגובה שלך הוא קבוע או משתנה, uh, ואפשר כאמור לא רק... לבדוק את היכולות אלא להתאמן בזה ככל שאתה מתאמן יותר במבחנים ממוחשמים כאלה אתה משפר את היכולת הקשבית או אם זה הפונקציות הניהוליות אז אפשר לעשות מבחנים דמויי סטרופ לדוגמה לדוגמה מופיעים חצים שמצביעים כלפי מעלה או כלפי מטה והם מופיעים בחלק העליון או בחלק התחתון אז לפעמים אתה צריך להגיד לאן מצביע החץ לפעמים איפה הוא מופיע ולפעמים זה קונגרואנטי לפעמים לא לפעמים החץ שמצביע כלפי מעלה הוא נמצא למטה. ואתה צריך להגיד איפה הוא נמצא והדבר הזה הוא טיפה מבלבל. וככל שאתה יותר מתאמן במשימות כאלה ממוחשבות, גם זה משפר. ובעקבות
0: האימון על משימות כאלה יש גם שינויים בתפקוד אה, בעולם כן, האמיתי?
1: כן, גם מחקר מראים שיש פה טרנספר. זאת אומרת, זה לא רק שאתה מצליח במבחנים עצמם, אלא אחר כך במשימות קשביות אחרות אתה אה, טוב יותר לאחר אימון מהסוג הזה. עכשיו, מה איפה, תאר לי
0: דוגמאות מוחשיות בעולם שבו פרקטיקות של מיינדפלנס הפכו להיות חלק מה, מהרוטינה החינוכית ו- ואולי גם ממש את הת, ההשפעה שהייתה לזה. ו-
1: אז קודם כל אפילו עכשיו באנגליה יש כבר זה, זה כמה שנים יש מאות כיתות של תלמידים שהכניסו את המיינדפלנס כחלק אינטגרלי מההוראה. דרך אגב אפשר להכניס את המיינדפלנס, יש מיינדפלנס בחינוך או מיינדפלנס כחינוך. אז מיינדפלנס בחינוך זה בואו נתרגל מיינדפלנס לפני המבחן או בבורקר כדי להיות יותר רגועים בין השאר כמובן התרגול הוא גם כן גורם להורדה ברמות הלחץ והחרדה אבל גם אפשר להכניס את מיינדפלנס כחינוך לדוגמה כחלק מהוראת המדעים. עכשיו יש איזשהו פרויקט גדול שמטעם משרד החינוך, יחד עם קרן עזריאלי ועמותת 8200, שמזמינים סטארט-אפים, סטארט-אפים כדי לשלב את הלמידה החברתית רגשית כחלק מהוראת המדעים או הוראת המתמטיקה. אנחנו עשינו את זה גם כן כ כחלק מהוראת המדעים, ואז אפשר להפוך את השיעור לשיעור שהוא יותר חווייתי. שהתלמידים במקום ללמוד את החומר בפה הם, הם חווים אותו כשהם לומדים מהו התפקיד של חוליות אז במקום ללמוד את זה ברמה התיאורטית הם מדמיינים לדוגמה שיש להם מקל מטאטה שמחובר אל הגב והחוליות עכשיו הן לא גמישות ועכשיו בואו תנסה להרים דף נייר מהרצפה. Hmm. אז לחוות את, ה, את, את הידע דרך, דרך החושים בדרך שהיא קשובה ושמה לב למה שקורה ברגע הנוכחי. Hmm. ומסגרות כאלה נכנסו באנגליה גם עכשיו נכנסות לארץ. בארצות הברית יש המון המון בתי ספר שמתרגלים מיינדפלנס כחלק מה, מה, מהקוריקולום הלימודי, ומחקרים מראים שרמות האלימות של הסטודנטים יורדת, ההישגים שלהם טובים יותר, היחסים אחד עם השני יותר טובים, היחסים עם המורה יותר טובים, וזה משנה לגמרי את הוואי היומיום שלך.
0: במיוחד, אתה יודע, יש לי חבר שמלמד באיזה תוכנית מצטיינים של צעירים, והוא אומר, אתה יודע, שנים אני עושה את זה, ולא היה... פעם אחת לא ראיתי מכות, פעם, אתה יודע, זה ילדים, זה כאילו החנונים של החנונים, זה ילדים עם משקפיים שרוצים פיזיקה ויבורכו, אני תמיד אומר לכם, תעשו את הפיזיקה ואל תקשיבו לאמא שאומרת שאתם צריכים גם ספורט ומסיבות, רק פיזיקה, לכו על זה, <laughs> לא משנה, <laughs> אבל... <laughs> אז הילדים הגאוניים כאלה, והוא אומר, פעם אחת לא היה לנו פה מכות ואלימות, והוא אומר, אחרי הקורונה, כשהם חזרו הילדים, פעם הראשונה בחיים שלי, אפילו בקרב האוכלוסייה הכי לא אלימה, אין שם יום אחד בלי אשכרה מכות, זה, זה לא יאומן. זאת אומרת, ילדים חוזרים מתקופת הבידודים אה, עם, עם, עם בעיות של, של חברות ושל אלימות הרבה
1: יותר ממה שהיה מקודם. אה, נכון, הילדים קודם כל, הם, 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 יש איזשהו סיר לחץ, לא רק הילדים דרך אגב, גם מתוך המשפחות, כמו שאמרת לפני זה, הורים לא מצליחים, לא יודע, ל, 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 לשמור ולתחזק את הילדים בבית, בבית כדי, בתקופות של סגרים. אז כן אז אנחנו קודם כל עוזרים להבין כאילו מהו המקור דרך אגב התרגול הזה גם כן גורם לך לשים לב למה גורם אלימות אנחנו יודעים שזה תוצאה של תסכול. מה מתסכל את הילדים? אז אם אנחנו מנסים לדבר על רגשות ולהיות יותר מודעים לרגשות שמניעים את ההתנהגות שלהם, המודעות הזאת אכן עוזרת לנו להיות פחות אלימים. ודרך אגב, לפני זה שאלת על דוגמאות קלאסיות. אני חושב שיש דוגמה שהיא ייחודית בעולם, שהיא דווקא פה מ- מישראל. בית ספר תל חי, שהוא בית ספר שנמצא בדרום תל אביב, ורקע סוציו-אקונומי נמוך, בית ספר שהיה עם הישגים נמוכים ורמת אלימות גבוהה. והמנהלת של בית הספר, שוב לפני כ-15 שנה, החליטה לקחת שנת חופש, היא לא יכולה להמשיך עם, עם זה, ואז באותה השנה היא פגשה את עולם המיינדפולנס, ואז היא החליטה לחזור לבית הספר ולהכניס את העבודה בהתחלה רק עם המורים, בהמשך רק עם התלמידים, גם עם התלמידים, ונכון להיום בית ספר תל-חי הוא אחד מבית הספר הטובים ביותר בארץ, עם הישגים משג, גבוהים, עם אקלים בית ספרי מדהים. וזה נורא מרגש. לפני זה הזכרתי מה קורה לילדים שחוזרים מחו"ל שבאים לבית ספר, אתה נכנס לבית ספר תל-חי ונעים, יש איזשהו שיח נוח, אין את הצעקות שאתה שומע בכל בתי ספר אחרים, אז זה משהו שבהחלט יכול לשנות את ה...
0: התחלנו את הדיבור על תלמידים עם האבחון הזה של Attention deficit disorder, של... מה? בעיות קשב. בעיות קשב, כן. מה אתה חושב, האם אתה חושב שיש... הגזמה ב... ב... או יש קלות בפנייה לתכופות לטיפול בדבר הזה? אני <אח> חושב <אח> שכן. שרטלין <אח> is over, איך קוראים לזה? over...
1: יש איזה מתן יתר, אם כי דרך כן. אגב זה עוזר, יש ילדים שפשוט זה, זה מדהים, אתה שומע שלא יודע, לפני זה ממש היה לי בעיות גם כן חברתיות וגם כן בלימודים, ופתאום אם רדימים כן מצליח, ויש ילדים אחרים שזה עושה להם נורא, שמרגישים שהם משהו שטוח, ו, ו, וכל הרגש הוא לא מתבטא, אז נורא חשוב לבדוק למי, ומתי, ואיך. ואם כן, אז אולי לפעמים לשלב את זה, זה כמו תרופות פסיכיאטיות, תרופה פסיכיאטית היא לא פותרת את הבעיה, אבל היא כן מאפשרת אולי איזושהי אינטרבנציה, טיפול, קשר עם אנשים, אבל זה פשוט הרבה יותר זול ופשוט לתת רק תרופות. אז כן, בעיות הקשב הולכות וגדלות, חלקם נובעות מאכן יותר בעיות קשב בגלל שהילדים רגילים לאינסוף גירויים משתנים כל הזמן. מצד עצמי גם זה משהו שקורה במערכת, גם במערכת צריכה להשתנות, העולם שלנו משתנה ואתה יודע, הכל זה סטטיסטיקות, זאת אומרת ברגע, לא יכול להיות שיש לך 30% מהילדים עם בעיות קשב, כן. למרות שהמספרים הם בסדר גודל של זה 10%? מה שאני אומר
0: לעצמי, אני אומר, אם, אם 30% מהילדים, שזה מטורף, 30% מהילדים מגדירים אותם כבעיות קשב ומטפלים בהם ברטלין, שלפעמים זה יכול מאוד לעזור ואם זה עוזר אז... ברוך השם, כמו שתרופות פסיכיאטיות יכולות מאוד מאוד לעזור, וכשזה עוזר אז זה מבורך וזה סוג של נס שיש לנו את האפשרות לעשות את זה. אבל אם אנחנו מגדירים 30% מהילדים כבעלי בעיות קשב, אז אולי הבעיה היא מה שהמערכת מבקשת מהם.
1: אז קודם כל זה טיפה פחות, האחוזים הם בדרך כלל זה משהו שאינה בין, כמעט בכל חברה משהו בין 5 ל-10%, אבל המספרים האלה של האבחונים גדלים. דרך אגב, יש פה גם כן עניין סוציולוגי, האבחון הוא לא לכל הילדים, יש להם את היכולת לשמלם את הטיפול או את האבחון, כך שגם זה צריכים לקחת בחשבון. וזה נותן הקלות לילדים, ולפעמים ההורים רוצים שיהיו הקלות לילדים, אז יש מערכת שהיא יותר מורכבת מאשר בעיות הקשב. אבל ללא שום ספק המספרים הולכים וגדלים, וברגע שהמספרים גדלים זה כבר לא בעיה, זה תופעה, זה משהו שהוא מאפיין את העולם שלנו. עולם שאנחנו רצים כל רגע מדבר לדבר. וגם זה עוד נושא שאני ממש אוהב להתעסק בו ו- וחשוב לי אה, העניין של מולטיטאסקינג לעומת מונוטאסקינג. זאת אומרת אנחנו כל הזמן מנסים לעשות כמה דברים בו זמנית והמערכת הקשבית לא כל כך מסוגלת לזה. Mm, אה, מעניין. אנחנו באשליה שיכולים לעשות כמה דברים בו זמנית אבל כן אפשר ללכת ולאכול מסטיק אה, כן אפשר אה, אבל לשלוח סמסים תוך כדי הליכה אתה שם לב שפשוט אתה הולך יותר לאט אתה אה, כותב יותר לאט ועושה יותר טעויות בכתיבה. והצורך הזה בשביל לעשות הרבה דברים, כי יש לנו הרבה דברים לעשות, גורם לנו להיות פחות מדויקים. וגם פה זה משהו שהמיינדפוינס עוזר לנו להיות מודע ולנסות לעשות את הדברים אחד אחד. אפילו טיפה יותר לאט, זה הדבר שהוא הכי לא אינטואיטיבי שיש כדי להצליח לעשות משהו, משהו טוב ומהר, אני אולי צריך לעשות יותר לאט. כי אנחנו כל הזמן עושים טעויות, ואנחנו צריכים לתקן את הטעויות שזה...
0: אני לא יודע אם זה אגדה, רוב הסיכויים, אבל אומרים שנפוליאון, היה אומר למי שהיה... זה לעוזר שלו, תלביש אותי לאט, אני ממהר. כן,
1: כן. אני דווקא זוכר את זה, שהוא היה אומר את זה מהאבות שלו. אבל כן, כן, תלביש אותי לאט, כי אני ממהר. ואנחנו יכולים לשים את זה לבד. כשאתה יוצא מהבית מהר, אז אתה שוכח דברים שצריך לרוץ לבית, לקחת את משהו ששכחת, נופל לך משהו בדרך. ואם אתה יוצא טיפה יותר לאט, לא זומבי לגמרי. נינוח. אני אומר, כאילו, לי, עד כמה יותר לאט, תנסו לו לעשות רעש, לדוגמה. כשאתה שלא ישמעו את הצעדים שלך, אז זה מחייב אותך ללכת קצת יותר לאט, כשאתה שוטף כלים, לנסות לשטוף כלים בלי רעש, אז זה מחייב אותך לעבוד טיפה יותר לאט, ואתה עושה את הדברים קודם כל בתשומת לב, בהקשבה, ולא רק שאתה מדייק יותר, לוקח לך פחות זמן. על הדרך אתה גם נהנה הרבה יותר, כי אנחנו תמיד עושים את הדברים מהר, כדי שיהיה לי זמן לנוח בסוף, ואין לנו זמן לנוח בסוף, אולי בסוף השבוע, אולי בחופשה, בקיץ, אולי בקבר, כמו שאומרים, והזמן לשים לב וליהנות זה מהדברים הקטנים שאנחנו עושים ביום יום. ואם אנחנו עושים אותה טיפה ויותר לאט, בהקשבה, פתאום אנחנו נהנים תקשיב אבל, ירדו, אתה אומר פה, אתה כאילו נותן משהו שהוא, אתה יודע,
0: מה נ... מים. זה משפר את, ה, את האכפתיות ואת האנושיות של התלמידים, זה, זה, זה עוזר עם בעיות של קשב, זה בסוף גם משפר בטח את הביצועים האקדמיים. למה, ואנחנו יודעים את זה, וזה מוכח עם פיריט,
1: ודובל בליינד פיר רוויוד, ויש מאמרים, למה זה לא נמצא בכל מקום? אז קודם כל, לאט לאט זה נכנס לעוד ועוד ועוד מקומות. התיגול הוא, הוא, הוא לא טריוויאלי והוא קשה, וגם כשאני אומר דקה אחת ליום, גם דקה אחת אנשים... בדרך כלל הלמנ... אם אין את הפניות, הרבה פעמים מתחילים לתרגל, זה מתרגל כבר שבוע ושום דבר לא קרה, צריכים להתמיד בתרגון, זה, זה כמו חדר כושר, לא יכול, אנחנו לא יכולים לצפות לתוצאות מיידיות, למרות שגם על זה יש מחקרים שאחרי חצי שעה של תרגון אני לא כל כך מאמין בזה, יש איזושהי תקופה קריטית של לפחות חודשיים, כדי שפתאום תתחיל לשים לב שיהיה איזה שהם הבדלים בהתנהגות, אז צריכים את ההדמדה, וזה לא טריוויאלי. והרבה פעמים אנשים אומרים לו, לא, זה, זה שקט מדי בשביל זה, לא יכול, אז גם זה אפשר לתרגל, לא חייבים ב, בישיבה, תוך כדי שמתבוננים בנשימה, אפשר ללכת, תוך כדי שמתמקדים בהליכה, או תוך כדי שעושים משהו ספציפי מהידיים. אבל לאט לאט זה, זה נכנס, זה נכנס למערכת הבריאות, למערכת החינוך, לבתי אבות. Uh, אבל כן, זה תהליך איטי, uh, וחלק גדול מהאנשים עדיין יש להם את, את הפרקונספציות האלה, שזה משהו לאנשים רוחנים שמחפשים זהו. את
0: זה. זהו, אז יכול להיות שבארץ יש התנגדות, אתה יודע, הזירה הרי של החינוך בארץ, אמרת שמן הסתם חינוך הוא תמיד יש לו מככיב פוליטי, תמיד מככיבים לערכים, והערכים, הרבה פעמים יש להם ערכים פוליטיים, החינוך הוא כלי. של מדינת הלאום כדי להמחיש את עצמה ו- וכולי וכולי, ובמיוחד בארץ כשיש את המתח הזה בין האם חינוך הוא עם חומרים יהודיים שהם נפיצים, כי זה או, מצד אחד זה יכול להתאפס כהדתה, מצד שני מה, אתה לא תלמד את המקורות של התרבות העברית, שכל מי שלומד בעברית שותף לה וכולי וכולי וכולי. אז האם אתה חושב שדווקא בגלל הרגישות של הנושא הדתי בחינוך הישראלי, לכאן או לכאן, זאת אומרת, יש כאלה שרוצים חינוך יהודי מסורתי, לא רוצים שום סממן של הדתה, אתה חושב שה... שיש התנגדות למיינדפלנס שבאה בגלל המורכבות הזאת?
1: אז כן, כאשר לא כל כך מכירים. כלומר, יצא לי לעבוד גם כן בבתי ספר דתיים, ומכניסים את זה כמשהו שהוא אכן טכניקה לשיפור רמת הקשב. כמובן שזה מגיע ביחד, כמו שאמרנו, עם עוד כמה דברים, עם מערכים וכולי, אבל לאחר שאותם האנשים מבינים על מה מדובר, אז החשש יורד. Um, וההתנגדות היא לא הרבה יותר גדולה פה בארץ מאשר במקומות אחרים. Um, שוב, מתוך אותו הפחד של, של משהו שעושים איזושהי אינד, אינדוקטינציה. אינדוקטינציה ל- 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 רוחנית, כאילו, כן, כן, כן. כן. אז ברגע שמבינים שאין את החלק הרוחני, אז כן, יש יותר פתיחות. והיום זה גם כן נכנס יותר כחלק ממטרייה רחבה יותר, שהיא הלמידה החברתית רגשית. Hmm. ואם מיינדפולנס היה הבאז וורד עד לפני שנתיים, עכשיו הבאז וורד זה למידה חברתית רגשית, שהיא כוללת את האלמנטים של, של מודעות עצמית, ויסות עצמי, מודעות לאחר, יצירת קשרים חברתיים וקבלת החלטות אחראית, ואחד מהכלים כדי להגיע למודעות עצמית ולויסות עצמי, זה אכן המיינדפולנס. כן, זה גם, אני חושב שהם... שוב,
0: בגלל ההיגיון התועלתני שמאפיינת קצת את ה... אומרים לייט קפיטליזם, אני לא יודע, יש אחרים שאומרים שאנחנו כבר בטכנופאודליזם, אבל מה שזה לא <laughs> יהיה, הדבר הזה שאנחנו חיים תחתיו, באמת משונה שבבית ספר למשל לא מדברים על מערכות יחסים. למה שלא, למה שלא יהיה שיח בבית ספר על uh, אומנות אהבה של אריק פרום או על מחשבות uh, של איך מקיימים מערכת יחסים, uh, לא יודע, אפילו uh, מיסוי, כן? אפילו <laughs> פרקטיקות שהן יותר דומות לפרקטיקות היומיומיות שלנו, כן? איך לנהל uh, משק בית מבחינה כלכלית, איך uh, לקיים uh, מערכות יחסים, איך... להיות קשוב לעצמך, זה נושאים שנראים לא פחות חשובים, מ, אם דיברנו על האש של פרומטאוס, כ- כחניכה שמעצימה את הבן אדם, זה נראים שהם דברים שהם לא פחות משמעותיים מחלק מהנושאים האקדמיים יותר שאנחנו מלמדים.
1: קודם כל, דווקא את אומנות האהבה אני בבית הספר. מה, בצ'ילה? כן, בצ'ילה, מורה לפילוסופיה מדהים. שהוא פתח אותי לעולם הקריאה דרך אגב ששם גדלתי במה שקוראים לזה הפסקת החשמל האינטלקטואלית כזה בתקופה של פינושה כזה ש, שכמעט כל דבר היה אסור. <אבל, אבל בכל מקרה, כאילו, מה שאת אומרת זה מה שנקרא מיומנויות המאה ה-21, כאילו שבבתי ספר צריכים ללמד לא רק uh, לפתור אינטגרלים, אלא גם כן uh, לנהל חיים ולנהל מערכות יחסים, ו- ולנהל מערכות יחסים לפעמים עם קבוצות חוץ שקשה לך להתנהל איתן, ו- ואיך uh, לנהל חשבון בנק, uh, שהם דברים ש- שכן לאט לאט מתחילים uh, להיכנס ל- 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 לבתי ספר ולעולם החינוך, uh, בידיעה ש- שסל הכלים שה... שה- האזרחים העתידים צריכים זה הרבה יותר מאשר ללמוד היסטוריה עברית וספרות ואנגלית שהם כמובן חשובים אבל הם רק חלק מהמיומנויות שצריכים בשביל החיים.
0: מה, מה בנוגע לאוניברסיטה? אתה יודע כי יש הרבה דיבור על... משבר מדעי הרוח, אני חושב ש... אני לא בטוח שיש משבר מדעי הרוח במובן הזה שיש, אני חושב, עניין רב מאוד, במיוחד בישראל, בתחומים של מדעי הרוח, ואנשים לומדים ו... ו... וקוראים ושומעים ומקשיבים, ו... אבל יש אולי איזשהו עניין עם המוסד של האוניברסיטה כאן, שגם הוא באיזשהו תשאול עצמי. אתה חושב שקודם כל, מבחינת האוניברסיטה, גם היא אולי צריכה... לחשוב בכיוונים כאלה, האם האוניברסיטה צריכה להתייחס למי שבא אליה כאיזשהו סוכן שהוא כבר די אפוי, שבא ללמוד תחום אקדמי ספציפית, אני נחשב לעשות היסטוריה וחינוך, אז אני אלמד היסטוריה וחינוך, או האם האוניברסיטה צריכה גם לעסוק אה, בעניינים רחבים יותר, אה, במתן כלים מהסוג הזה לסטודנטים שבאים דווקא, או זה לא המנדט שלה.
1: אני חושב שכן, וגם זה משהו, זה גם זה תהליך שקורה, הוא תהליך איטי, אבל הוא קורה. יש אפילו במדעי הרוח, עכשיו אני גם חלק מוועדה, שחושבים על איזושהי תוכנית בין תחומית למצו, למצו, למצוינות במדעי הרוח, לשילוב בין הדיסציפלינות השונות, ואולי גם כן עם נגיעה פה ושם, לא רק במדעי הרוח, אלא גם כן במדעים אחרים. Uh, אבל כן הבנה שהחלוקה שה, הדיציבלינרית הזאת היא לא כל כך מדויקת ובעולם של היום ה, ה, הקשרים שבין הדברים זה הדבר החשוב שצריך לפתח uh, וכמו שאמרנו לפני זה גם כן את הביקורת uh, לתיאוריות uh, או לנושאים עצמם uh, אז יש איזשהו ניסיון קודם כל של להרחיב את המקצועות ולהפוך אותם ליותר רחבים זה לא רק uh, ללמוד מקצוע אחד. וגם כן משהו שהוא לא אה, 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 רב-תחומי, אלא משהו שהוא בין-תחומי, איך אנחנו משלבים בין הדיסציבינות השונות. וגם פה נכנס, כמו שאמרת, גם עולם המיינדפלס נכנס גם כן לתוך האקדמיה, אני בעצמי מלמד. קורסים של מיינדפולנס באוניברסיטה, עכשיו אנחנו הולכים לפתח ביחד, דרך תוכנית מנדל, שהיא תוכנית שמנגישה קורסים של מדעי הרוח למדעים המדויקים, ואנחנו הולכים לפתח קורס של מיינדפולנס ובודהיזם, hmm. לסטודנטים של הצד השני של הקמפוס, של הצד המזרחי. שזה, למי שלא מכיר כן. את אוניברסיטת תל אביב, המדעים המדויקים. המדויקים, המדויקים. המדויקים כן. וכן, יש הבנה, וזה משהו שקורה לא רק באוניברסיטת טלוויזיה, זה קורה באוניברסיטאות האחרות, שיש גם כן קורסים של למידה חברתית רגשית, סלאש מיינדפולנס.
0: כשאתה עושה קורס של מיינדפולנס באוניברסיטה, יש גם רגעי תרגול, או זה לימוד שהוא תיאורטי בלבד? גם
1: וגם, כאילו אני חושב שאי אפשר להפריד בין הדברים. אז כמובן שזה משהו אקדמי, אז שלושת רבעי מהמפגש זה קריאה של מאמרים ודיבור על תיאוריות ועל מחקרים. אבל חד משמעית יש תרגול, אנחנו מתחילים כל שיעור, אפילו בשיח, על מה היה במהלך השבוע, מה הקשיים שבתרגול, איזה דברים שמתי לב, וזה הדבר הכי מרגש, לראות את התהליכים, שסטודנטיות במיוחד, כי רוב הסטודנטיות שלנו אכן נשים. התהליכים שהם עוברים, והרבה פעמים אומרים שוואו, זה הקורס הכי משמעותי שהיה לי במסגרת הלימודים, כי יש פה גם משהו שהוא תיאורטי ואקדמי, אבל יש תהליך אישי, ופה השילוב הוא קריטי. מעניין. אתה יודע, מעניין גם, כי בגלל הרקע שלך בפסיכולוגיה
0: ובפסיכוביולוגיה, אולי שאלה שהייתי צריך לשאול יותר מוקדם, אבל למה בעצם לפרקטיקה הזאת, יש את ההשפעה הזאת. זאת אומרת, מצד אחד אפשר להבין באמת של, כאילו אם אנחנו נחשוב על זה כאימון, אז אנחנו מתאמנים בלהיות יותר קשובים, כן, לפנומנולוגיה, זאת אומרת, להיות יותר קשובים לתוכן הזה שנע לנו בתודעה, ואז זה מאפשר לנו להשהות תגובה, זה מאפשר לנו להפוך את הדברים בצורה יותר מודעת. אבל אם היינו חושבים את זה ממש בצורה כמעט נורוביולוגית, אנחנו יכולים להבין למה השקט הזה מיטיב איתנו?
1: אז קודם כל השיח המרכזי בעולם המיינדפולנס זה על הגמישות המוחית, על מה שנקרא Neural Plasticity, עד כמה אנחנו, ופה יש לי בעיה אונתולוגית שאנחנו אומרים אנחנו יכולים לשנות את המוח שלנו, אבל מי זה המוח שלנו אם זה לא אנחנו, <laughs> אז מאוד קשה אפילו לדבר על זה, על זה כן. מי משנה את מה. אבל התרגול, כן, ככל שאנחנו, וגם שוב זאת אמירה שהיא אפילו מגיעה מהתקופה היוונית, למרות שאז לא יוכלו להוכיח את זה, אבל אנחנו הופכים למה שאנחנו מתאמנים בו. והמוח שלנו משתנה בהתאם למה שאנחנו מאמנים. ואם אנחנו מאמנים את הקשב, האזורים הקשורים לקשב הם מתפתחים יותר, ויותר מאשר מתפתחים יותר, הם יוצרים יותר קשרים עם אזורים אחרים של המוח. אזורים שקשורים בוויסות, אזורים שקשורים באמפתיה, והמוח של אנשים משתנה. המחקרים הראשונים נעשו על נזרים בודהיסטים, וכמובן שהמוח שלהם היה שונה מזה של סטודנטים לפסיכולוגיה של האלף. שבדרך כלל זאת קבוצת הביקורת, אבל בשנים האחרונות יש הרבה יותר מחקרים מבוקרים, שלוקחים קבוצה של אנשים, מחלקים אותם לשתי קבוצות באופן מקרי, קבוצה אחת הולכת לתרגל והשנייה לא, ואחרי חודשיים עושים בדיקות MRI או FMRI, ורואים שהמוח של אנשים משתנה. יש אזורים ספציפיים שהם מפותחים יותר אחרי התרגול ומקושרים יותר עם אזורים אחרים, וכמו שאמרתי, אזורים שקשורים בוויסות, בביצוע פעולות אוטומטיות ובאמפתיה. בקשב, כך שאנחנו מאמינים, והדבר הזה מאוד משכנע. זאת אומרת שאנשים, אה, זאת המדיטציה שמשנה את המוח. אני רוצה כמובן שכל דבר שאנחנו עושים משנה את המוח שלנו. אבל כאשר אנחנו מדמידים, אנחנו חוזרים ומחזקים אותם הקשרים הנורונליים בין אזורים שונים, והתקשורת שביניהם הופכת לטובה יותר, והמוח שלנו מתפקד טוב יותר. מה
0: לומדים, דוקטור טרש? אנחנו מרתק, א. מרתק. אגב, זה שהרשית לי דקה, כי אני ניסיתי הרבה שנים, וגם תובל שלא איתנו היום, תובל רוזן וסר מה-thinking-re-different, שהוא דמות הנבל כאן, הוא המפיק של thinking-re-different, הוא דמות הנבל אצלנו בפודקאסט, כי לי יש מיקרופון, כמו שהוא אומר, אבל גם הוא ארגן קורס ועשיתי אצלו קורס למיינדפלנס ואני מנסה, אבל זה שאפשרת לי, לא יכול שלא לעשות. אני, אני, אני הולך... אני מקווה מאוד שזה ימשיך יום אחרי יום, יש לי בעיה להמשיך דברים בצורה של רוטינה, כאילו לקבוע לעצמי משהו לעשות כל יום, יש לי איזו התנגדות
1: לזה, אבל אני מנסה. אז קודם כל זה פוטינד דה דור, כאילו הדקה אחר כך אנחנו נרצה להגדיל אותה, אני אבין שדקה זה לא מספיק. זהו, ברור, אבל כפתיח. ואני גם אומר לאנשים, לסטודנטים, תשים את זה ביומן שלך, תקבע פגישה עם עצמך בכל יום ב-4 עד ל-4 ודקה,
0: טוב, יאללה, אני מתחיל עם זה, ולסיום uh, 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 ככה, מה, מה אנחנו לומדים אצלנו ב- uh, בחוג הזה, בחוג uh, uh, לחינוך באוניברסיטת תל אביב? מה, למי, מי שמהקהל הקדוש, חלק מהחברות והחברים, הם מוצאים את עצמם לקחת הלימודים עכשיו, uh, אולי
1: הם, אני מניח שחלקם מתעניינים בחינוך, מה, מה, מה הם יכולים למצוא אצלנו? אז קודם כל, בבית הספר לחינוך, הלימודים בחינוך הם לימודים דו-חוגיים, כך שאפשר ללמוד חינוך עם מקצוע אחר, בין אם הוא ממדעי הרוח או החברה, או אפילו ממדעים מדויקים, אפשר ללמוד ביולוגיה וחינוך. זאת אומרת, פסיכולוגיה וחינוך, היסטוריה וחינוך. נכון, נכון. ובתוך הלימודים של חינוך יש לנו שני אשכולות מרכזיים, יש לנו אשכול של התפתחות ותהליכי למידה. ששם לומדים יותר על תהליכים שקשורים בייעוץ חינוכי, בהתפתחות תקינה של שפה וקשב ו- ו- וכל ההתפתחות הפסיכולוגית שלנו. יש לנו אשכול אחר של טכנולוגיה בחברה משתנה. ששם לומדים על טכנולוגיה ביחד עם סוציולוגיה, איך, איך החברה שלנו משתנה ב, כפונקציה של כל התהליכים הטכנולוגיים שהיא עוברת. ויש לנו עוד אשכול שהוא אשכול בין של האשכול הראשון של התפתחות בתהליכי למידה, שהוא אשכול של לקויות שמיעה, שכמו שאמרת בהתחלה הוא המקום היחיד שאפשר ללמוד באוניברסיטה לעבוד עם לקויי שמיעה, שהיא עבודה מאוד מאוד כיפית. דרך אגב, מורים שמלמדים במסגרות של לקויי שמיעה, הם כיתות קטנות עם יחס. מאוד, מאוד אישי ונותן לרקע כדי להבין את כל הבעיות הקשיים שיש לאנשים עם לוקויות שמיעה את, את, את כל הבעיות גם פונולוגיות וגם חברתיות ו, ומה לעשות איתם. דוקטור אריקרדו טרש
0: אני מודה לך מאוד אני זה מרתק ואני מבטיח לך דייט של ג'רמי עם ג'רמי לדקה שלמה אבל זה רק ההתחלה זה רק התחלה. דקה שלמה פשוט לשבת כיסא כרית uh, נכון לשבת נכון. נכון. לראות מה קורה.
1: איזה כיף, אני אבדוק אצלך. זהו, אתה תבדוק
0: אצלנו. טוב, אנחנו ממליצים גם לכם, לקהל הקדוש שלנו, תיתנו לעצמכם דקה, דקה ביום, זהו, רק דקה. אחר כך זה נהיה 5 דקות, זה נהיה 10 דקות, אבל בואו נתחיל מדקה. מה קרה, דקה? דקה אין זמן? לדקה, לדקה יש זמן. כמו שאומרים, אם יש לך זמן לנשום, יש לך זמן לתרגיל. בדיוק. טוב, תודה רבה מקווה שכולם כמה שיותר בטוב בימים האלה. מה אני אגיד לכם, מקווה שנהניתם מהפרק הזה, שנהניתם, מה... שאתם נהנים מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט, ובינתיים, כל טוב, רק אהבה רבה ובריאות. תודה רבה ונשתמע. Podcast. Podcast. Podcast.